0: 好，欢迎大家收听我们新一期的这个国足观察站的节目这次主要的主题是这个聚焦东亚杯，先跟大家打个招呼，我是主播汉。大家好，我是 Jimmy。OK， 那我们就开始正题哈。这个录这期节目的时候，这个东亚杯还没完全结束。呃，只是这个男女足中国国家队各踢了两轮，呃，那么先我们先还是按照这个男足和女足的这个顺序吧，先说男足吧。呃，这个男足两场比赛哈、啊，这个你先给大家介
1: 绍一下最后的这个比赛赛果。呃，这两场比赛呢，一场是在这个八月二号啊、嗯，这个中国男足在二零一五年的东亚杯首场比赛上是零比二输给了这个韩国队。对。呃，另外一场比赛呢是这个。在2015年的亚洲杯，呃，呃，东亚杯的这个中国男足是2比零战胜了朝鲜队的比赛，是在8月5号
0: 。对，呃，这两场比赛你都看了吧？对，都看完了。啊，那咱们看前场。对，咱们就是那个顺着说一下哈，先说这个中国队呃，对韩国这个零比失利的这,这场比赛哈。呃，因为这场比赛失利之后呢，又引出了一个可能大家不太愿意谈的话题，就是这个恐韩症的问题啊。这个恐韩症，呃，已经当时三十多年时间是终于被当时是高洪波带领的那支这个国家队给终结了。呃，但是在此之后，然后中国国家队对这个韩呃韩国又是一直没有胜绩。那这次，呃，上次东亚杯是这个踢平，那这次东亚杯是这个零比二失利。然后之后的第二天，我看了一下这个相关的报道啊，包括朝鲜呃这个韩国的一些相关媒体。呃，又打出了这个恐寒症的这个标语，又说这个恐寒症从未消失，包括又说这个中超哈看似这个外表亮丽哈光鲜亮丽，实际上中国足球一直停滞，甚至在倒退。呃，就很多这种声音就逐逐渐浮现出来了吧。包括我看国内的很多一些球迷也是在指责这届这个国家队和这个佩兰的一个相关战术哈。那你觉得这个看完这场比赛有没有一些就是比较呃宏观的一些感受呢？
1: 呃，我看完了第一场比赛，那么中国队在八月二号是零比二输给韩国队的这场比赛之后啊，嗯，呃，我是看完了所有的媒体的新闻之后，那么我希望跟大家说的分享的一句话就是，千万不要这个相信媒体说的这个所有的<笑>呃这个语言和新
0: 闻啊、嗯
1: ，这个媒体自己的这个评论是不要相信的，因为他也只是一个球迷而已，他并不是也。媒体也并不是这个全都是专业的这个球呃足球的评论员，呃也并不是这个专业的足球人，他只是来呃是来这个工作来做这个工作来写这个社评而已。嗯，所以说大家不要呃不要随便相信或者觉得这个媒体说的观点就是这个自己认为的这样一个观点。嗯，那么那么这个这场比赛赛前呢，我非常关注的一条新闻就是足协要求伤员必须报道。嗯，那么能否上场呢要看。国家队队医的诊断，对对。那么这条新闻其实是我认为是比这一场比赛更加重要的一个新闻。嗯，因为它背后的意思就是，国家队队医和俱乐部队医看起来都是队医，嗯，但是但是这个国足却需要这个俱乐部队医诊断的伤员必须要再重新接受国家队队医的诊断
0: 。对。那么这个意思
1: 就相当于国家队其实不太信任那些自称或者是俱乐部队医诊断之后受伤的国脚。
0: 对，非常好必须由国家队
1: 认可他们是真伤，那么伤的已经打不了了东亚杯了、嗯，那才允许他们不上场。对，那么这个这条新闻我认为是比较重要的，因为这个东亚杯呢，在和在足协和这个教练组呃国家队的教练组当中，心目当中是一个大赛。嗯。那么他们认为国脚是愿意踢的，踢的时候是应该拼的。对。呃，就像这个亚洲杯啊和世预赛是一样的。嗯。但是呢，是我们的媒体啊，包括球迷啊，包括这个俱乐部的这个高层呢，都认为，呃，包括这个我们的国足队员吧，都认为东亚杯呢是相对来说比较小的这样一个比赛。对，那它的这个重要重要程度呢和积分呢是跟这个。国际友谊赛的 A 级赛是一样的积分，对。那么，那么而这个联赛呢，正是这个冲刺的阶段。嗯，那么争争冠呀，冲亚冠、啊、保级啊，如果成功的话，那肯定是各个俱乐部会许诺球员中奖。那么，如果说在这样一个东亚杯当中有受伤，或者是甚至受伤很严重的话，那么联赛奖金肯定是不要泡汤了。对，那么所以说，这个国足球员肯定是不会在这个国家队的东亚杯当中是踢出一个非常拼的比赛。嗯，比方说那个全队都跑这个十一公里以上啊，包括这个去这个。也去高位逼抢韩国队的球员啊！我相信这个一上来就踢韩国的话，中国队肯定不会太进入状态，因为这场比赛本身如果就算全力打也不一定能打得过。那么所以说，如果说能够保留这一场比赛的实力来去、嗯。轮换去拼这个朝鲜，对于当时的中国队球员来说，肯定在心理上有这么样一这么样一个小心思
0: 。对，呃，说你说的这点，对，呃、嗯，打断一下，你说的这点作为一个非常好的切入点哈，就是呃，你看到了这条新闻，就是所有的上面啊来,来报道，这个确实确实跟有点一反常态哈，甚至可能跟其他西方的一些国家队的一些做法并不太一样，也就是像你刚才说的，突出了一个可能国家队对俱乐部对一的一个不信任。呃，换句话说就是。是一个其实是俱乐部跟国家队存在的一个博弈，呃，那这次的话尤为明显。我们之前做了很多期节目，也一直在谈中超。这今年是这个，呃，甲 A 到中超这么多年以来，这个争冠形势最不明朗的一届。那我们来看一下国家队的这个球员构成，大概也能知道，就是除了这个江苏舜天以外、啊，哈，其他呃其他的这个国脚大部分都来自于这个中超的 Big Four。那这四支球队全都是为了要争取这个亚冠资格和争冠来进行努力的。所以的话，他们首先就引出了一个话题，就是说这场比赛，首先国足的球员有没有认真踢？那第二个呢，就是说这个佩兰的想法是不是跟这个国足的这些场上队员存在一个分歧？就是佩兰是肯定是认为他是作为一个整体国家队战局的一个考虑哈、啊，因为这个大家都知道，这个比赛之后九月份的话，我们又要踢这个世界杯的这个预选赛那这场比赛东亚杯作为他来讲就是一个很好检验阵容跟一个磨合战术的一个一个过程，呃，那对于这个东亚杯的这个赛事构成来说，它首先是国际足联的一个 A 级比赛赛事，但是它是一个相对于热身赛性质的一个比赛，但并不代表它就那么那么不重要，或者说，呃，像很多球迷说的这种鸡肋比赛，其实并不是如此。呃，所以的话，这场比赛就呈现一个可能像刚才像 Jimmy 说，跑动距离也好，就能反映出球员的一个状态和一个心态。那这场比赛的这个跑动距离，这个全队只有这个一百零六点四公里。那这个一百零六点四公里什么概念呢？这个女足输给的这个朝鲜的这个比赛，全队跑动是一百一十四点六公里，也就是说男足整个跑动距离还不如女足。所以这个基本上就能够，其实从比较直观的反映出当时球队的一个状态了。哦、呃，那你觉得就是说，咱们说完了这个球队状态跟心态的问题哈、啊，从技战术方面有没有什么简单可以值得谈的呢？这场比赛
1: ？嗯，我认为在技战术方面，我们就可以谈到你之前刚刚说的这个恐寒症这方面的问题了。嗯对，那么，那么在恐韩症当中，我们也可以看出韩国队在这近十几年或者是近二十年的战术当中，战术体系当中，高位逼抢是他们非常重要的一环。嗯，那么高位逼抢也是中国呃中国足球在近二十年来也是无法突破的一环。嗯，那么国足无论遇到什么队，只要那个队有能够实行这个实现高位逼抢战术的球员。那么中国队就很难进行呃进行这个组织进攻，包括这个中场的通过率非常低啊，包括这个进球率也非常低，所以说比赛也很难拿下不光是就韩国队在呃这,这种情况下，其实像其他的球队，包括欧洲的球队啊，像有的非洲的球队，如果使出这个高位逼抢这一个战术的话，那么中国队都是很难能够赢球的。对，所呃，所以说这也是为什么中国队一直是打不过韩国队的这呃，在技战术当中是这样一个缺陷。嗯，那么那场比赛我们可以看出，这个最典型的例子是在王永珀上。嗯，这个王永珀在对韩国队的比赛当中是发挥是非常不好的。嗯，呃，这方面，呃，他这一方面除了在是。刚刚是进入佩兰的国家队啊，对，跟其他的球员配合当中不太熟悉，啊、嗯呃，那另外的情况呢，就是遇到了高位逼抢，所以王永珀在中场是很难拿球的。对，那么包括他们的第一个进球，也是跟这个呃前两个进球，其实跟王永珀在组织当中被抢断或者是这个回防不利有着一定的关系啊。对，呃，所以说这呃，所以说其实。也不能把所有责任都怪在王永珀上，因为他可能新来，你就呃佩兰就让他踢这个首发前腰的这样一个位置，让他组织进攻，肯定是对他来说非常困难。嗯呃，另外一个点就是这个，那么王永珀在这个山东鲁能刚刚是踢了好多轮的这个联赛，一直打首发，嗯、那么一周双赛的，让他的体能也很难去坚持这呃坚持去一直能面对这个韩国队的高压防守，能够从容摆脱。所以说，在这一方面呢，这个也是中国队的这场比赛的一个败招吧
0: 。对，呃，我说到这个问题，我有一个、嗯、一个担忧，或者说一个疑问哈，就是这场比赛，这个佩兰让这个郑智踢的是中位的位置，其实让我联想起了当时亚洲杯的时候，应该呃，我没记错的话，当时踢澳大利亚那场比赛，郑智也是在中位的位置上。那么这两场比赛都出现了一个共同点，就是在对方强有力的前锋冲击的时候，郑智都出现了一个就都出现了失误。呃，那关于郑智这一点呢，就是他之前在国家队或者说俱乐部来说，他一直是作为一个中后场的一个，嗯、呃，屏障或者说一个组织的一个核心吧。他可以有一个很好很好的出球跟一个梳理的这个作用。那郑智被踢到，呃，被踢到中卫上来说，现在我觉得可能有一部分是这个人员紧张的一个原因哈。但是这样出现一个必然的结果，就是没有一个很好的人来梳理整个中国的这个中场。那王永珀当时刚才这个吉米谈到他这个高位逼抢，对他压力很大哈。那你觉得就是在未来的一个佩兰的战术核心当中哈，就是谁有可能扮演起一个这个中场梳理的一个这样的角色
1: ？那么在这场比赛上，中国打韩国的这场比赛上，我们也看出佩兰对于四幺四幺这个阵型的这个迷信程度啊。嗯，没看到打韩国队，其实中国。呃，如果摆出打朝鲜的这样一个五后卫的阵型的话，可能还会有一个比较好的成绩啊。嗯，不会像那场比赛，呃，零比二这场比赛输球那么，呃，场面上那么那个，并不是很漂亮啊。对，所以说这个球队有个四幺四幺的缺点，就是后腰方面，像您说，呃，你说的就是没有郑智了，只有吴曦。嗯，那么这样的，呃，这样的话，如果吴曦去不断的插上进攻的话，那么。这个位置，呃，这个位置上就只剩下蔡伟康来补位，就是说无锡队推到去打中前位了。对。那么蔡伟康只有后，呃，只只有蔡伟康去打后腰。那么蔡伟康如果去补无锡的位置的话，那么这个后腰的位置其实就中空了。对。那么这样的情况下，那么我们的队长郑智呢，他并不是去选择守在自己的中位位置，而是选择了去补这个位置。对。那么补后腰的位置就会出现失位。那么中国队，呃，中国队有很多情况下就是郑智去补位，或者是冯潇霆去补位，出现了这个失位的情况。对，那么这样的情况下丢球就变得非常的简单了，就是对方并不需要太多复杂的配合，这样轻松的二过一或者直接的直传或者是斜传就可以轻松的打透这个中国队的防线。那么，呃，那么这场比赛呢就。特别明显的就显现出了这一点，就是四幺四幺它的缺点就是一旦出现了这个球员不断的失位，有前面的球员不呃失位，那么本来是有。占据重要防守位置的球员去给前面的球员补位的话，嗯、那么会出现这个后方球员的中空。对，那么呃，那么中国队这场比赛输球也是输在这一点。但是我们我们要说的是，郑智的补位是没有错的，因为这个位置失去了，他就他就会去补。嗯，那么吴曦他也没有错，因为他呃，可能佩兰的要求是。让他更多的去插上去参与进攻。嗯、那么蔡伟康的，呃，蔡伟康其实做的也没错，因为他需要补位嘛，因为无锡的位置是是,是,是需要他来补的。嗯，那么这样的情况就是技战术上是对方在这方面有点克中国了，嗯、因为这个打火药的打火药的阵型确实打韩国队的话还是压力很大，因为我们球队的这个控球能力相对于韩国队的防守能力的话，那还是要差很多的
0: 。对，我觉得从这个四幺四幺阵型上来说，佩兰是不是有意想强调一些这个？嗯 you <laughs> 呃，边路的一个突破，其实佩兰是很喜欢打边路的一个一个教练啊。这个亚洲杯上其实就挺明显的，就是只要他两个边能打开了的话，他整个的这个利用边路传中也好，还是边路内切，其实他还是能创造一些机会的。但是这场比赛确实我们整个是被压缩的非常，就是基本上在中场我们就很难控到球了，基本上被对方这高一逼抢拦截之后就被对方快速打反击。那像刚才 Jimmy 说的这问题，就是郑智如果往前插插上的话，因为郑智他必须被迫要、啊、进行一些疏导。他有时候会从中卫的位置上往前提，那这个时候的话，中卫就非常非常。就是一个很危险的情况，就没有人，没有一个球员在这个防守位置上。那这个蔡慧康在这个俱乐部的时候，我们当时也提到过，其实他一般来说还是打一个双后腰多一些。他自己虽然防守能力、拦截能力比较强，但是确实现在足坛来说改用单后腰进行一个拦截，其实非常非常冒险一件事儿，因为他的覆盖面积就是肯定一个人要远少于两个人的覆盖面积，所以的话这场比赛失利也是有一些必然性的。好，那那就是这场比赛，我们就先简要谈到这儿哈。因为今天有四场比赛要说，那之后的这个比赛哈，对于这个。呃，朝鲜的这场二比零的比赛，呃，是应该是前天的时候打完的。你觉得这场比赛的话，相对于上一场哈，佩兰应该是换到换到九名球员，包括这个门将也换了。但是朝鲜这边呢，确实一个人都没换。其实这倒并不出乎意料，因为朝鲜男女足都有这个习惯，就是所谓大赛的时候他们不太愿意更换这个首发哈。那你觉得这两场比赛这个？呃，因为赛果是呈现了一个相反的局面哈，你觉得这场比赛中国在战术上有哪些改进呢？特别是可以主要谈一下这个他所用的这个三中卫的这个体系。嗯
1: ，好的。那么这场比赛呢，我们可以看出向汉所说的是佩兰轮换了非常多的球员，那么并且呃，并且是这个国足的这个球员在。这个输球之后，其实是这个消暑来放假，选择了一个放假半天的情况。对，那么也就是说，国足的体能其实是有是呃有一点是回来的状况，就是这个遭批评的这个精气神啊、跑动啊和这个球员的这个情绪啊，在各方面在这个踢朝鲜的时候是都是有进步的。嗯，但是我们就可以看这个跑动距离上，其实跟这个上呃打这个韩国队的比赛其实是差不多的。也就可以看出，其实这场比赛，中国呃中国队能够赢下朝鲜，并不是靠的这个体能的优势，嗯，呃，我们呃其实更多的还是在这个战术上，呃，也是佩兰在这方面也是抓住了朝鲜队的战术上的劣势，就是打法太简单。对，那么他们的球员呢，其实是。在这个去年开始呢，他们就开始朝鲜队就开始进行了这个人员的这个大大方面的更换啊，更换了非常多的这个年轻的球员，呃，包括这个他们的年龄也是去去这批球员当中年龄最大的好像只有二十九岁。嗯，那么是一个非常年轻的阵容。那么这个年轻的阵容，其实他们打的就是身体的优势。你可以看出，中国队在下半场其实是很难接到头呃呃顶到球的，因为对方的这个长传打法有很多一米九的球员都去想投球。那么球队呃，中国队目前的中后位,位置上是没有一米1那么高的球员，也就是说球，球呃对方其实是去打一个长传冲吊的这样一个打法。对。那么中国队呢是打一个呃。像米卢时期就非常啊非常打得多的，就是五后卫一个352的阵，呃3 6 1的这样一个阵型。对，锋线上是杨旭啊，杨旭其实就是有点像那个巴黎的那个伊布拉西诺维奇的这样一个打法，嗯、就是一个这个传呃传中呃接头球啊，然后策应的这样一个角色。那么这一名呃，那么杨旭呢，他在这个呃上半场，那上半场呢？上半场呢连续接到孙可的这个起高球，其实是非常非常好用的。嗯包括这个上半场，呃、这个，进的球也是在这个饶伟辉的错动之下，边路给孙可，然后孙可给于大宝。那么这个、呃这个破门呢，其实中国队也是找到了一支打朝鲜队能够很轻松的打赢的这样一个看家本领。对，呃，就是这个把两个边路打活，边路齐飞的这样一个战术。饶伟辉和王彤这两名球员。嗯。那么朝鲜队的看家本领其实就是用最简洁的方式破门。你看，呃，朝鲜队这场比赛的禁区，呃，射门。次数是比中国队多的，对，他们在在这个远射和混战方面的这个经验是非常高的。像日呃，他们打日本赢的比赛，这两个球都是靠远射和混战进的。因为日本队就怕这种类型，就是把他就呃把这个他自己的防线和中场搅乱的话，他自己可能也梳理不清。
0: 对。但是
1: 中国队并不怕，因为中国队本身他的梳理中场的能力就一般啊，所以说他们本身你让他梳理的话，他自己也并不是能够把呃中场梳理得很清的球队。对。呃，但是他的身体身体素质是够的，呃，能扛得住这个朝鲜队的拼抢。嗯。所以说这个朝朝鲜和韩国虽然这两支对，都是拼抢和意志力非常强的球队，但是韩国是中前场逼得非常凶，他把中中国队的出球点、嗯，所有的出球点全部都防住，嗯，他把兵力都压到了中国队的中前场、嗯，所以说中国队就非常容易失误，嗯，但是呢，这个这打朝鲜的中国队就呃很很难出现这种情况，因为朝鲜队中前场的压迫其实并不是很大啊，呃，大家可以看王永珀这场比赛就明显没有了这个。对他的压迫防守，他的表现就非常轻松，呃，非常自如了啊，有点那个，可以在中场轻松的这个拿球组织，送出直塞。嗯，那么在防守端呢，也出现了这个很出色的发挥，包括堵枪眼的这样一个发挥。那么，那么我们那现在呢，我想要谈的就是另外一个，就是国家队现在目前。也是汉所说的缺中场的这样一个情况。嗯，这个佩兰，嗯、呃，这样呃，佩兰也是一直打边路，可能也是因为球队目前也是缺少一个中场的组织者哈。对，这个这样的球队打韩国队确实是不行。虽然打日本和朝鲜可以用这个边路齐飞的战术来打，但是打韩国的话，中国队还是需要一个中场的树立者来帮助球队树立中场
0: 。嗯，你觉得现在这个情况哈，就是。嗯，在现在这套他所招的这这些人里面，包括这个中超他没有招这些人里面有没有这种所谓的人选，就是一个所谓古典十号的这种球
1: 员。那么目前在中国队方面，其实中超联赛的球队大部分，您所说的这个十号球员，其实都是用的，大部分都用的国外的球员。
0: 对，没错。那么
1: 呃，包括这个，你像恒大之前用的孔卡，其实之后我们看斯科拉里打比呃呃指挥比赛的时候，其实所说的梳理中场的行为，都是大部分都是由金英权做的，一个中后卫做的，送出直塞啊，嗯、包括这个。呃，分边啊，其实金英权做这个工作做的非常多。嗯，我看比赛呢就知道，其实他的作用在呃这个恒大的作用是越来越大。嗯，另外一个山东鲁能队是用的蒿俊闵。嗯，那么这名球员呢，虽然他好用，但是他虽然。但是他梳理中场的能力其实是一般的，因为山东鲁能队这呃这支球队靠的是中前场的这个速度。嗯。那么像蒿俊闵啊、王永珀呀、啊、像塔尔德利这几个外援、阿罗伊西奥，包括刘彬彬这样的多名球员的这个快速配合，利用个人能力进行突破。嗯。其实这呃其实这支球队在进攻方面虽然进球很多，但是对中场的梳理是很少的，因为他们其实是并不对中前场有一个衔接的，是直接从后场推进者推进到前场。对、嗯。那么。大部分的球员，像国安的张稀哲，其实也是以反击为主。他在他成名也是因为在反击方面直塞啊，包括斜塞，包括突破都非常有心得。嗯，那么真正的从中场来梳理梳理中场的球员，确实是我很难找到这么一个既有能力像郑智这样的球员。目前中国中超联赛上还没有发掘出这样的球员
0: 。对，确实这就是一个我们所说中超的一个很尴尬的现象。就像刚才谈到的，就是说这个中超的球队大部分的整条中轴线都不光是这个可能中场角色，整个中轴线、呃、都是由这个。外援来承包，那更更是说这个主要控球的这个呃十号球员基本上都是大牌的外援，那各队现在都是这个情况。恒大现在有了这个高拉特哈，包括中后卫的这个经营权可能会帮助进行一些这个传导，呃，然后包括像上港的现在吴磊，还有这个其他几支国安的这个巴塔拉，其实都是由这个外援来占据，所以这就导致了我们的这个国内的所谓一个持球进攻的球员的这个控球的一个梳理者就会。就整个生存空间就被压缩了，所以现在给我的整体感觉就是说，其实中国不缺这种优秀的编译，就是边锋啊，包括这个边后卫会有一些优秀球员涌入，但是反倒是这个整条中轴线确实可能比以前来说差了很多。
1: 嗯、没错，包括我们所说的像这个汉所说的整个的中轴线，包括中后卫，我们可以看出这呃中国队这两场比赛上用的中后卫郑智啊、任航啊这些球员其实都不是在国家队踢中后卫的，都是踢这个后腰啊或者是边路的这样一个角色。对，那么在国家队呢，使用呃使用他为中后卫也是呃佩兰没有办法，因为中国队目前确实也是缺中卫、啊。嗯呃，呃这个冯潇霆虽然现在能。能够在未来的队上打上呃打上比赛，也可以打主力了。但是冯潇霆毕竟已经三十岁以上了，嗯，所以说这个已经不在国足的这个长期的发展名单当中，因为他的年纪稍微有点大啊。嗯，呃，所所以说目前的呃。佩兰也是招募了一些像雷腾龙啊、像王彤啊、像饶伟辉啊这样的年轻后卫。对。不过目前来说还是需要时间培养，因为这场比赛也可以看出，这王彤也是有几个解围的失误，包括这个这些球员在后场的这个触球，确实是可能处理球稍微有点慢哈、啊嗯。所以说，这个这也是中国队需要这个进步的一点，那就是中轴线的培养问题。
0: 对，所以的话，综合来说，我们谈了这两场比赛哈，大家其实也像刚才一开始吉米说的，不用特别被这个所谓一些呃媒体的报道呃弄得很上火哈，这个其实呃我们。跟通过刚才也从两方面分析，一方面就是这个精神方面，就是大家对这个比赛是否重视；第二方面就是从技术问题上，我们到底战术选择和这个人员是不是足够能够应付这样的比赛。那那从这两方面进行梳理之后，我们大概就能大概了解为什么会发生这样的一个情况吧，就是输给了韩国之后击败了这个朝鲜。那好，那男足的情况就暂时就是这样。呃，这个一首呃这简单的这个音乐之后，我们就来看一下女足的这个情况。好，来说一下这个女足的比赛哈。这个女足的话是第一场比赛，嗯、呃，我也看了，这个是零比一输给了韩国，呃，然后第二场比赛又是这个二比三输给了朝鲜。呃，因为第二场比赛没我没有看哈，所以第二场比赛一会儿 Jimmy 主要给大家分析一下。那这个第一场比赛输给韩国的话，呃，你觉得这支女足哈，因为从人员构成上来说，基本上跟之前踢这个世界杯的是同一批人。呃，你觉得这个这两两两个赛事的这个女足的表现有没有什么这个比较明显的差异呢？那
1: 么我认为这场比赛上，首先女足的拼劲儿是比这个世界杯要差很多。嗯。那么我们可以看出，这个前场除了王珊珊去愿意去这个对这个韩国队的后场进行一定的逼抢，您看，我们可以看包括王丽斯在内的其他球员都是尽快的退回这个后场来站住自己的位置，去选择这样一个防守。对。那么这这种情况呢，就导致韩国队可以轻松的在中国队的半场进行组织，而中国队却很难来通过自己的这个半场。嗯。呃，我们可以看出，中国队在后场倒脚的时候。有。非常多的事物啊，呃，这个郝呃郝伟也是在这个。中场之前，在前场好像三十多分钟的时候就进行了换人，嗯，那么也是换下了庞丰玉啊，所以说，呃，这呃这种情况的出现也是导致了中国队开场是被对方完全的压制啊，嗯，呃，可呃可以举的例子就是世界杯的八强打美国，甚至甚至比打美国还要糟糕，就是在后场不断的失误啊，不断的把球权拱拱手送给对手，对，所以说这个不管是王菲到底是能力有多强。强或者是中后卫，我像吴海燕这样的球员去，是多么勤奋的去补位，球队还是顶不住对方的皇宫。嗯，那么呃这种情况，我认为是很正常，因为这个。踢女足的这个球员本身他就少，数量就少，也就是说这些球员不会担心他到底是呃这场不踢踢不好，下一场是不是就被逐出国家队啊？他不会不会有这种方面的担心，所以说这场比赛输球对于他们来说并不是太重要，因为世界杯已经拿到八强了，那么奖金已经是定下来是要肯定是要发的，那所所以球队这场比赛的拼劲儿低呢，我认为是无可厚非的。嗯，那么呃。这输球呢是比较正常，因为对方对这场比赛是非常重视。我们也看出，对方的这个皇宫啊，包括一比零之后。他们也并没有防守的意思，就是要进攻。对。那么虽然下半场中国队的拼劲又回来了，但是对方也是一直在努力的防守。所以说，中国队这场比赛输球，应该我认为更多的原因就是在拼劲方面是不如对手的
0: 。对，这个其实说到朝，呃，说到这个韩国队也好，不管男足也好，女足也好，甚至其他体育项目也好，是一但凡碰到中国哈，都像是这个要拼了命的要去跟中国打，不管是这赛事是否中药，都有一个这。这样现象，其实篮球也一样。呃，这个就有点类似于咱们中国碰到日本的时候的这种拼劲这也是长时间一个可能非体育方面的一个历史文化的一个原因导致的哈。呃，那说到这个，呃，这说到这个第二场比赛哈，这个中国二比三输给朝鲜的这个比赛，其实朝鲜这支球队也是挺值得关注的。虽然说日本这次是轮换了很多年轻球员，跟这个世界杯的这个阵容有一些区别哈，但是朝鲜还是四比二的击败了这个日本，之后又这个三比二的这个打败了中国。你觉得？呃，嗯，这个朝鲜在当时这个禁赛一年之后，呃，有没有什么改变呢？现在来看
1: ，呃，我认为朝鲜队在战术上还是趋近于一个进攻方面的战术。你可以看出两场比赛进了七个球，嗯，呃，说明他的进攻战术其实打日本啊、打中国都是比较奏效的。嗯呃，那么中国队呢，在这场比赛上，其实在进攻上有了很大的改观，我们可以看出进了两个球，包括进攻方面也可以梳理出来了。嗯，那么对于球队来说，其实这场比赛的重要性还是要超过上一场，因为这场比赛虽然是被绝杀，嗯、但是球队的拼劲儿大家都看在眼里。嗯呃，那么。对于女足，我认为这场比赛这两场比赛输球，可能都是有一点，可能也是因为郝伟，我们女足当了这个很多年的主教练，是，呃，一直有新闻传出是要离开这个国家队，嗯、对，去到这个恒大，呃，广州恒大担任预备队的主教练对，对。那么这个新闻的传出，可能因呃，可能也让这个女足球员的这个心气儿有点改变啊，因为这个要换教练了。嗯那么之后是不是我还能踢这个位置也不一定啊。所以说那个在拼劲上可能也不如以前，这就是为什么我们可以看到很多新闻都说这个庞丰月被换下来的这名球员在这个更衣室跟郝伟也有过争吵。对，那么这这样也是说明呃这个女足在这场呃在这两场比赛之前她的这个准备情况其实是不如世界杯的。对，那么如果输给朝鲜其实是比较正呃。还可以理解，因为朝鲜队一年也也很长时间没有打过大赛了，所以说东亚杯对于他们来说是必须要拿下的。我们可看出，有可能是上层接到了死命令，啊，可能教练也是接到了死命令，是必须要拿下比赛啊。所以说那个包括这个男足的拼劲都是非常高的，无论是这个比分是多少，是领先还是落后还是战平，球队都是一门心思都去进攻。呃，所以说呃，所以说这呃这场比赛二。比赛输球，我认为也是在于这个对方的求胜欲望比我们要强非常多。我们可能认为这场比赛只要发挥出自己的水平。能够让这个球迷能看到我们去拼了、嗯，那么可能就会满意了。那么对方可能是一门心思直接就要拿下，嗯、那么这呃也是我认为，那么中国女足在两场比赛上都输的这样一个原因吧
0: 。对，这个分析非常到位。我觉得就接着你刚才说郝伟这个问题哈，我觉得现在中国女足可能有三个比较大的问题。呃，第一个问题就是说这个不确定性跟不稳定性，就是郝伟的这个问题。呃，郝伟的话是像刚才周俊说，他之后可能要是去广州恒大，应该是基本成型了。呃，其实虽然说现在定位是去预备队哈，但我更觉得有可能是去。做一个接替李铁的这样的一个职职位，就是李铁离开之后，其实他的确的需要一个国内教练。那具体选谁呢？肯定是要选一个年轻的教练啊。然后，但是其实我并不认为说郝伟作为之前带女足一个教练是一个最适合的人选。但是从恒大其实一贯的这个引援的这个策略来说哈，他是很追求一个新闻点的。那现在其实郝伟是一个非常热度被炒上来，通过女足世界杯哈，包括他自己也提出了说想继续深造，进行一些技战术方面培培养和提高。那恒大也是希望有这样的一个，呃，所谓很有潜力的这样的一个国国内的年轻教练能加入到团队吧。所以我觉得，郝伟其实离队是无可厚非的，关键就是这个继任者是谁，还有就是说这个对整体女足的这个团队的一个稳定性会是一个打击。呃，第二个问题就是我不知道你怎么看一件事儿，就是这次因为阵容没有什么变化哈、啊，和世界杯相比，那其实作为运动员来说，他有一个这个疲劳期的问题。那可能有时候精神的疲劳会大于这个所谓身体的疲劳，就是在经历了刚刚经历了一个世界杯这样重大赛事之后哈、啊，像日本队就更换了一些呃，就是这个替补球员或者年轻球员，因为中国队本身年龄就比较年轻哈、啊，还之后还要备战这个呃奥运会的这个预选赛，所以你觉得现在这种情况下是不是中国？队。对女足这些姑娘们，包括媒体曝光也曝光率上来，还有一些商业活动会分散一些他们的精力，并且他们的现在的这个精神是不是确实是到了一个疲劳期了呢
1: ？那么就你这个问题，我觉得我也是比较难回答，因为我觉得目前能够参与到足球的这个球迷，包括足球人都很难去这个批评中国女足，因为对。毕竟踢这个女性踢足球的人实在是太少了，对
0: ，特别是咱们昨天节目里说的这个，咱们国家的女足人口更是少的非常可怜，对
1: ，对对对，也就是说，我们如果说一旦去批评呃批评这个目前女足的球员，如果导致他们这个转行或者是不踢呃不踢球的话，那么国家队更加是这个举步维艰了，嗯，因为目前的情况下，这个我们目前还是只能靠这一批女足来打天下，对，所以说。说有这个商业开发呀，或者是广告活动啊，他们去挣点外快，我认为是无可厚非的。
0: 对对，那
1: 么他们去，因为。我们也没有办法让他们都去重点聚焦在这个东亚杯，因为就算对于他们来说，就算是赢球，也不可能有那么高的奖金。嗯。那么还不如进行商业开发，能让他们有更多的收入。因为就我们的得到资料而言，女足的收入是非常低的啊。对。只有一个月只有几千块。那么如果有更多的通过世界杯有更多的商业活动来去参加的话，对于他们来说是非常好的。对。哪怕是缺席几几次训练的话。嗯
0: ，其实做有这个商业开发，我觉得从这个市场。化角度来说是非常有利的，并且也是国际接轨的。呃，据我们所知，这个大家都知道，女嗯、呃，美国的这个足球运动员、女足运动员有很高的这个商业收入。他大部分的这个收入都不是来源于他足球方面的收入，都是来源于商业广告方面的。其实，女足本身作为一个可能关注没有那么高热度的一个运动哈，如果她能够很好进行商业开发，其实无论是对于这项运动，还是对于女足的这个运动员的这个收入来说，都是一个很正面的一个，也是我们很愿意看到的一个一个现象吧。就是女足作为一个，呃，怎么说，把她们青春靓丽的这个形象作为一个，呃，不管是卖点也好，还是一个新闻点也好，都是我觉得都是一个比较正面的一个现象。但是确实现在这个国足面临的一个问题就是人少，那比赛有东亚杯又是这样的一个比较重要赛事，不得不踢，所以的话战绩我觉得差一些，其实大家还是应该要理解的。
1: 对，那么就像汉所说的就是，那么这这几场比赛对于女足来说，它的重要性其实是在某些方面是要低于他们进行这个商业呃进行这个商业活动来取得收入的。在这一方面，就是获取收入的这一方面。那么这个中国女足呢，女足姑娘们也是也希望来通过更多的商业活动来进行更多的来开发他们的商业价值。那么在这一方面呢，像呃郑汉所说的，这个美国的女足球员，他们有些是通过代言来取得收入。那么有一些可能是有自己的节目，比方说健身的节目呀，比方说这个包括关于营养的、保持身材的这样一个节目。那么我们也希望希望那么女足能够之后更多的跟这个媒体，特别是 CCTV 能够更多的合作啊，能够更多的像宣传自己，或者是能出一个以自己为主的、自己主持的这样一种健身的节目啊，或者是中国女足为主题的节目、啊，能够能够有广告收入，能够能这个正常的这个主持费来来,来提供给这个女足姑娘们，能够保证她们的这个在这个金钱方面的这个需要。这样的话，女足姑娘们，我相信。他们会能够以更大的这更大的这个精力和热情来这个投入到这个训练和比赛当中。
0: 对之前的话，这个女足的很大部分的这个成员都登上了某这个知名国内这个男性。呃，男性服装杂志的一个封面哈，这也是一个好的现象。其实，在美国，呃，包括欧洲，很多这个女足的这个足球运动员，她都是有副业的，就是除了踢球以外，像刚才 Jimmy 说，她可能有的是电台的这个，呃，这个电视节目的这个主持，有可能是其他的一些就是模特，还有甚至还有其他一些职业。所以这个其实就是一个现在的一个走向。我觉得女足也不妨说，可能未来会向这方面靠拢。啊、uh, ，对，没错。好，那我们就给大家回顾了一下这次中央的这个东亚杯这个四场比赛哈。之后的话，这个男女球还分别将对抗这个日本的这个国家队、呃，也期待他们有好的表现。好，那这个节目最后还是希望大家多多关注我们的这个微信公众平台哈，促鞠 l i f e 直接输入即可就可以查到。我们也欢迎大家给我们积极踊跃的进行一些回复和一些反馈。好，谢谢大家收听我们本期节目，那我们就下期再见。谢谢大家的收听，我们下期再见。嗯。